0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Olá, muito boa noite a todos. Está... No ar, mais um programa Debate Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 23 de agosto, são 18 horas e 1 minuto. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Também pelo nosso site, www.clwebradio.com e também pelo aplicativo exclusivo da emissora. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast para quem quiser é, escutar lá depois, tá bom? É, como sempre, pedimos que dê aquela força, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho para receber quando tem vídeo novo, tá? E o tema do programa de hoje é Bolsonaro está preparando um golpe? Vamos conversar com Eduardo Zanata, que é o assessor da CSP com lutas. Lembrando que a Web rádio Censura Livre precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode cadastrar uma doação através do nosso PIX, que é 32.954.696.000181, É o CNPJ, aí, do Antônio de Pado Figueiredo, que é o jornalista responsável que cedeu o MEI né, para a gente usar no PIX aqui da emissora, tá bom? Ou também você pode cadastrar na plataforma Apoia-se. É só ir lá na plataforma Apoia-se, procurar por CL Web Rádio e cadastrar lá a sua doação. Os dados para o depósito, o endereço, o endereço do após-se está na descrição é, desse vídeo, para quem estiver assistindo aí no YouTube ou no Facebook, também no nosso site, nossas redes sociais, e também a gente vai reforçar aqui ao longo da transmissão, tá bom? Vamos chamar o Zanata, que já está aqui com a gente. E Zanata, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, reunir, boa noite aí a todos os ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Prazer estar
2: aqui com vocês de novo.
1: É, Zanada, um prazer recebê-lo aqui novamente no programa. É, Para te começar a conversa, aí, no dia 10 de agosto, é, um dia em que o plenário da Câmara dos Deputados ia, ia analisar a, a PEC do voto impresso, né? é, houve um desfile de blindados da Marinha na esplanada dos ministérios. Junto a isso, tem uma crescente tensão aí entre o Poder Executivo e o Judiciário. O Bolsonaro... É, é, chamando, né, verbalizando aí o, é, o impeachment do, do, Alexandre, do Alexandre, Alexandre de Moraes, Moraes né? e do, é. do Barroso também. Exato. É, enfim, várias declarações de apoiadores do presidente do presidente também, dos seus apoiadores é, atacando diretamente o STF. É, então, a primeira, a primeira pergunta é o título do programa, para a gente começar a conversar. Bolsonaro está preparando um golpe? Olha, eu acho que é, talvez é, a pergunta seria,
2: precisaria de uma antes, se ele tem condições de dar um golpe, certo? Então, porque, obviamente, é, para quem acompanha o governo Bolsonaro e acompanha um pouco do que foi é, toda a perspectiva política de vida do Bolsonaro, sabe que ele é uma figura é, ligada aos é, setores mais reacionários, atrasados, saudosistas da ditadura militar, sempre defendeu essas ideias esdrúxulas, né? alguns episódios, inclusive, pitorescos nesse sentido, né? as entrevistas em que ele ameaçava matar, inclusive eu falava que, a, que era preciso instalar a ditadura que ia começar matando 30 mil, inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Então, não, tenhamos, não tem dúvida nenhuma de que o Bolsonaro se... Depender única e exclusivamente da sua vontade, ele obviamente aplicaria um golpe, instalaria um regime é, político, uma ditadura é, é, parecido com o que foi a ditadura militar, né, bastante apoiada dentro das forças militares. É, e eu não temos, não temos dúvida de que, de que essa, essa seria a intenção dele, certo? É, a questão é se ele tem condições para isso. Essa é uma primeira avaliação que acaba sendo importante para discutir se ele, de fato, está preparando um golpe. Então, óbvio que as condições para que uma, um golpe militar seja vitorioso, eles exigem, em primeiro lugar, que ele tenha uma parte importante do apoio de uma população, que não precisa ser majoritário, mas que seja significativa. Também é determinante que ele tenha uma parte é, é, do apoio importante ou majoritário, nesse caso tem que ser um apoio majoritário do grande empresariado, e também que isso seja uma política bem vista é, pelos grandes países imperialistas que dominam economicamente o Brasil, porque o Brasil é um país que tem uma independência política, jurídica, formal, mas economicamente é um país extremamente dependente é, dos Estados Unidos, da, dos países da Europa, né, é, inclusive da relação comercial com a China a partir das multinacionais, e das estatais chinesas que têm uma parte importante de investimentos de multinacionais estrangeiras da China. Né? Enfim, tudo isso é determinante para que ele tenha condições de, de consolidar um, uma ditadura política no Brasil amparada e apoiada dentro do regime militar, dentro do, das forças militares. Né? Não só o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, mas também no Brasil, que tem muita relevância. É, dentro do processo de, de organização da ordem pública e social, né, a repressão do Estado né, diretamente, que são as polícias militares é, estaduais, né, as guardas civis municipais também, mas, fundamentalmente, as polícias militares são um corpo muito importante dentro da, 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 estrutura, da estrutura de segurança pública brasileira, que é, é bastante determinante para que uma coisa dessa aconteça. E parece que hoje ele não reúne essas condições, né? Ele não reúne um apoio majoritário na população, pelo contrário, ele está sofrendo um processo de desgaste e de queda na sua popularidade bastante acentuado, né? se você comparar aí com o início da pandemia em 2020, ele não está conseguindo recuperar, é, pelo contrário, você tem cada vez mais estratos sociais, mais setores da população é, que repudiam o governo, que que, que desejam um impeachment do governo, e as mobilizações de rua que a gente teve esses dois últimos meses são expressão importante de uma raiva popular que se acumula contra o governo, então ele não tem esse, um apoio popular massivo, é, apesar de ainda gozar é, de um apoio de um setor da sociedade que tende a existir, né, um setor bastante conservador e reacionário, e que hoje está muito fechado com o governo, tem uma base dentro, entre esses apoiadores que é mais fiel e mais ativo, mas é completamente suficiente para o tamanho do, do desafio que significa ele conseguir aplicar e ser vitorioso no golpe militar. O apoio da burguesia brasileira também está claramente é, é, é demonstrado pelos, por números, fatos que não tem o um apoio majoritário da burguesia. Né? Isso se expressa tanto... Na, na posição que os parlamentares é, expressam é, de repúdio a essas tentativas e essas, e essas, essas declarações né, é, autoritárias do governo, as medidas que o STF tem desencadeado contra os apoiadores do governo, a gente viu aí nessa semana passada, Alexandre de Moraes incorporou o Sérgio Reis e mais uma quantidade de apoiadores do Bolsonaro que estão... É, chamando esse ato aqui em Brasília para o dia 7 de setembro, também nos estados, né, mas com ato central aqui no 7 de setembro. Uma série de medidas de busca e apreensão e interditos proibitórios, né, o Sérgio Reis e uma série de ativistas que estavam publicamente na, na organização desse ato, é, estão proibidos de, na prática, chegar nas Esplanada dos ministérios ou se aproximar da STF ou dos ministros do STF, correndo risco de prisão, inclusive, dependendo da posição que eles vão adotar diante das medidas que, tão, é, que, que eles vão adotar né, depois dessa decisão do Alexandre Moraes, enfim. E você tem, um pouco mais é, anteriormente, né, um manifesto publicado por grandes setores burgueses, incluindo, por exemplo, é, o, o, a, os donos do Itaú, né, a família que, que gera o Itaú, de, dando declarações que da defesa da democracia, né, se postando contra as, as, as posturas autoritárias do governo. Então, ele, acho que todos esses elementos, internacionalmente, não é a política do Biden, um processo de, de golpe militar, menos ainda agora, diante da, da repercussão e da situação que o, que o, o Biden está colocando os Estados Unidos em função da, da saída do Afeganistão e do, do retorno dos talibãs ao poder no, do, de todo o Afeganistão, né? É, por assim dizer, então muito menos deles é uma perspectiva, um golpe militar, que pode criar uma estabilidade política muito grande no momento em que você tem um crescimento da economia mundial ainda muito frágil, em que a pandemia não foi superada e que, obviamente, qualquer cenário de instabilidade política que num país que tem a dimensão econômica que tem, o Brasil, apesar de ser um país dominado economicamente, óbvio, por isso, também politicamente, pelas grandes potências imperialistas do mundo, é, para toda a economia global e principalmente para a economia, economia da América do Sul. Né? Então, não é a perspectiva. Agora, o Bolsonaro continua tendo uma série de, de atitudes autoritárias. Na semana passada, ele deu entrada e formalizou né, pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e do Luiz Barroso, que são dois ministros da STF. É, o Luiz Barroso, que também é o ministro da, do, presidente do TSE, né, em função da postura que o Barroso assumiu contra a, a, a posição do Bolsonaro do voto impresso, auditável, que passou a ser tema recorrente né, dentro dos do, do, do discursos do Bolsonaro, dizendo que tem uma fraude preparada, que já disse que a eleição de 2018 em que ele se elegeu foi fraudada, ele teria sido eleito no primeiro turno. E agora repete que existe uma fraude sendo preparada, em que o voto, o voto impresso, em teoria, auditável, né, como se as urnas não fossem, enfim assim, é, garantiria e impediria essa fraude, porque qualquer resultado eleitoral que não seja a sua própria eleição, na opinião do, do Bolsonaro é uma fraude. Então ele continua com esses discursos, essa medida de entrar com impeachment dos dois ministros do STF, também uma afronta direta à instituição que nesse momento está aplicando duros golpes para tentar impedir ou conter o Bolsonaro, né, é, e, obviamente, ele falou, inclusive, em várias declarações, que talvez a saída esteja por fora da Constituição, dando é, indiretas, não tão indiretas assim, né? De que se ele não conseguir fazer exatamente tudo o que ele quer, é, e se o Congresso não aprovar tudo o que ele quer, ele vai, ele vai tentar um golpe, coisa que o valha, né? Então, essas declarações recentes dele, obviamente fazem levantar essa pergunta, ele está preparando um golpe? Eu, eu acho que eles têm clareza que não tem as condições para dar um golpe, certo? Eu acho que ele tem clareza disso, o Bolsonaro tem clareza e a cúpula do Exército tem clareza, aliás, é, inclusive há uma crise recente inclusive na cúpula do Exército que gerou a demissão dos três comandantes e do ministro da Defesa, certo? Mais recentemente, que mostra que dentro do Exército também isso não é que existe num amplo setor bolsonarista e que não existem crises lá dentro, que é um elemento que dificulta também ao governo e ao Bolsonaro tentar levar à frente esse projeto. Mas essas medidas têm a ver em primeiro lugar, responde ao anseio da sua base mais fiel, certo? Então, tem uma base muito fiel ao bolsonarismo que se sente representado e quer que ele tenha esse tipo de discurso, e ele tem clareza que é preciso manter essa base ativa politicamente como parte fundamental de tentar reverter o seu desgaste e como uma maneira de se postar e manter um, um, um coro mínimo para poder disputar o processo é, presidencial né, do ano que vem, que ele, o Senado não é favorável ao governo, como as pesquisas indicam. Então, esse é um primeiro motivo. O outro é ficar fazendo... Essa, essa, esse, essas misancendas, esses, esses, essas atividades públicas, de forma a criar um, um cenário em que, é, é, como a gente diz, né, é, é, é criar dificuldade para vender facilidade, certo? Então, como ele vê que uma parte do seu projeto e das suas propostas não estão conseguindo a adesão que ele queria... É, mesmo um setor do Congresso Nacional, né, a pauta econômica existe um consenso muito grande, mas em relação a outros temas, ele não tem conseguido levar à frente com, a mesma, é, inten... com o mesmo ímpeto que ele queria, ele acaba criando também esses mecanismos que para poder ficar negociando, enfim, né, criando dificuldade para tentar vender facilidade. Eu acho que tem muito mais a ver com isso nesse momento do que realmente uma preparação de um golpe. Isso não quer dizer que ele não queira dar, é porque eu acho que ele tem clareza que as condições que são necessárias para que ele consiga ser vitorioso não estão dadas. Isso não significa que ele não parta também para uma aventura. Existe uma possibilidade de partir para uma aventura golpista? Há uma possibilidade, porque é um governo que, à medida que vai ficando mais acuado, é, atende a ter respostas mais agressivas. A gente já viu esse padrão de comportamento dele. Né? Mas, é, entre você preparar dar um golpe, consolidar esse golpe, há uma distância muito grande.
1: Né? É, você tocou, Zanata, em dois temas que, que eu quero aprofundar mais para frente, mas vamos um de cada vez, você tocou aí no 7 de setembro, né? Ativistas aí é, pró-bolsonaristas, né? pró-Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, é, vem chamando aí uma, uma ação é, para o dia 7 de setembro, o, segundo o Sérgio Reis, né? Que queria parar o Brasil, etc e tal, é, com apoio aí de, de, de fazendeiros, enfim, um setor de caminhoneiros, etc e tal. Tem. Tudo um chamado do setor bolsonarista para uma grande ação radicalizada no dia 7 de setembro. É, por outro lado, os movimentos sociais contra o Bolsonaro também estão convocando atos para esse mesmo dia 7 de setembro. O que, que, o que esperar desse próximo 7 de setembro aí? Vamos ter uma, uma guerra campal aí nas ruas nesse 7 de setembro? É, para onde pode descambar essa ação bolsonarista? Você acha que é, que é mais blefe do que mobilização real? Ou você acha que pode, de fato, ter um, um setor amplo aí que, em apoio a Bolsonaro, faça ações radicalizadas, algo do tipo? No sentido de pressionar o STF, essas coisas? Também. Olha, eu acho que.
2: Primeiro, é, é, um, é um cenário que a gente vai precisar. Eu acho que ele não está totalmente preciso ainda, certo? É, de fato, é o seguinte, o governo não tem um nível de apoio popular que permita ele fazer uma manifestação massiva no 7 de setembro nas grandes cidades. Ele não tem isso. Mas ele tem um setor que hoje é minoritário na sociedade, mas que é bastante ativo, é, que são os bolsomínios, os bolsonaristas, né? o bolsominio é a forma pejorativa de se referir a eles, os bolsonaristas, né? que, obviamente, eles têm um peso social, é, eles têm tem também uma simpatia, esse é um elemento importante. É, uma parte da, das forças policiais, inclusive nos estados né, dos policiais militares, tem uma simpatia pelas ideias do Bolsonaro, né, e ele tem força dentro desse setor. É, no setor dos produtores rurais, né, do, do agronegócio, é um setor que, pela política do Bolsonaro, de forçar a expansão da, da fronteira agrícola, a legalização da... Da grilagem, a não concessão é, da, da titulação das terras quilombolas e da demarcação das terras indígenas, né? É, e toda esse, esse, essa postura dele, por exemplo, do Ricardo Salles, do apoio aos madeireiros, da desregulamentação ambiental, tem um setor importante do, do agronegócio que apoia o Bolsonaro, né? E isso, obviamente, tem uma base social. Que, que ele preserva, apesar do desgaste mais geral na população que o Bolsonaro está acumulando, ele tem um setor social bastante militante, bastante ativo e que também tem dinheiro, certo? Então, os grandes empresários do agronegócio têm dinheiro e o próprio Bolsonaro está montado dentro da estrutura do Estado, com dezenas de parlamentares né, na Câmara do, dos Deputados, por exemplo, vereadores, deputados estaduais, né, é, é, prefeitos que têm apoio ao governo, enfim, ele tem uma rede de apoiadores, é, que não é pequena, certo? Apesar de ser minoritária, mas não é pequena. E que, obviamente, tem uma capacidade de mobilização. Provavelmente, esse setor está jogando força e está jogando dinheiro para esse processo de mobilização no dia 7 de setembro. Ele vai mover um setor. Né? Aqui em Brasília, eles fizeram uma mobilização... Não estou lembrando a data exata. Foi, foi no final de semana seguinte, dia 24. Não me lembro a data. Eu, inclusive... Por acaso, estava é, ali no centro da cidade, na torre de TV, estava soltando pipa com meu filho, na verdade. E acabei vendo um pouco a movimentação deles. Tinha algumas caravanas de fora de Brasília, tinha cerca de 1.500 a 2.000 pessoas na atividade que eles fizeram na Esplanada, eles caminharam até o Congresso Nacional. É, basicamente, foi essa movimentação. Eu acho que eles têm potencial de reproduzir, por exemplo, aqui em Brasília, um processo de mobilização talvez um pouco maior do que esse certo? É, até porque a perspectiva deles é tentar fazer um ato mais forte em Brasília, deve trazer caravanas de outros estados, deve ter um setor aí de empresas é, de transporte e, e, e do agronegócio que vai provavelmente patrocinar caminhões para virem a cidade, certo? É, tem um setor dos caminhoneiros que ainda apoia o Bolsonaro, que vai provavelmente ter financiamento, é muito minoritário esse setor dos caminhoneiros, né pelo contrário, os, os caminhoneiros têm, têm se desgastado tem sofrido uma resistência grande ao governo, em função do fato de que ele não está não avançando na pauta econômica da categoria, né? É, e o preço dos combustíveis, que é um elemento que afeta muito esse setor, está é, tá aumentando disparada, né? Aqui em Brasília já está em quase R$7,00 o preço da gasolina, então, do diesel estava chegando, beirando aos 5 reais o preço do diesel aqui em Brasília, então, obviamente, que ele não, isso não faz com que esse setor, que inicialmente tinha uma simpatia grande pelo governo, hoje vai se mobilizar por ele. Então ele vai ter esse processo de mobilização, certo é, vai tentar dar uma demonstração de força. Mas ele já sofreu uma primeira derrota, na minha opinião, importante. Porque o desfile de 7 de setembro, que é tradicional, né que se faz aqui em Brasília, onde ele poderia exibir as forças, botar tanque de guerra, coisa que vale, parecido com o que ele tentou fazer né, no dia lá da, da votação do PEC do voto impresso, os, não vai ter já, certo? Os, o, há um o setor dos militares que falou: olha, não tem condição da pandemia, nós não vamos fazer o desfile de 7 de setembro. E ele tentou forçar a existência desse desfile, que atrairia talvez uma camada maior da população, né, e, e que tentaria dar um impacto maior a essa atividade que ele está fazendo. Então já sofreu uma primeira derrota, na minha opinião, nesse, nesse aspecto. Depois, eu acho que ele vai trazer uma, vai fazer uma mobilização, é, mas não acho que vai ter esse potencial todo, né, principalmente nas, nas cidades é, pelo país, talvez em Brasília seja o maior ato, mas mesmo assim não vai ser algo é, estupendo, porque ele não tem apoio de massa, e mesmo colocando muito dinheiro, ele não vai conseguir ter essa repercussão toda. Aí vem a questão, e o, o, a campanha do Fórum Bolsonaro? Porque a campanha do Fórum Bolsonaro marcou também os atos no dia 7, de setembro, que é o dia da independência, né, o feriado, e que é um dia tradicional de mobilização no Brasil, que é o grito dos excluídos. Né? Então, aqui em Brasília vai ter, vai ter uma reunião hoje, inclusive, para poder discutir um pouco desse formato, dessa atividade, que normalmente a gente fazia na esplanada, paralelo ao, ao desfile militar, né, se concentrando numa região um pouco mais, um pouco distante do desfile, né, e, mas aí então, uma, toda uma questão agora sobre como vamos fazer esse ato. Em São Paulo, Avenida Paulista, já está uma disputa, já tem, inclusive, ação na Justiça para garantir que o Movimento Fora do Bolsonaro possa fazer o ato é, na Avenida Paulista, né? É, porque também está se marcando um ato lá dos bolsonaristas. Então, isso ainda a gente não sabe como vai ser os desdobramentos. Eu acho que é, 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 talvez é, qualquer previsão que eu faça aqui ela corre o risco de, de cair. Eu, de cair num um erro, né, por assim dizer. É, mas me parece que os atos do Fórum Bolsonaro vão, vão se manter, não sei ainda o incógnito se eles vão manter a mesma força que tiveram no, no último, que é o dia 24 de julho, né, é, mas é um, é um ato que vai movimentar uma parte expressiva do setor que hoje está contra o governo, então tende a ter expressividade nas capitais, é, na minha opinião, maior do que os atos do Bolsonaro, talvez em Brasília o mesmo tamanho, ou um pouco menor, enfim, é porque como aqui é o um lugar onde eles estão concentrando boa parte da movimentação deles, talvez tenha esse impacto aqui no DF, mas, de maneira geral, são atos que tendem a ser maiores né, do que o, o governo Bolsonaro, até pelas forças que acumulou e pelo, e pelo fato de que consegue é, atrair uma parte da população que hoje, majoritariamente, é contra o governo, né, mesmo que ainda não sejam atos muito massivos, né? E, e eu não sei se vai desenvolver batalhas campais. Eu, eu acho que a, o risco existe, certo? Aqui em Brasília vai abrir uma disputa sobre o uso da dos ministérios, por exemplo, como já está acontecendo na Avenida Paulista. E pode ser que haja provocações, certo? Principalmente dos bolsonaristas, entende? E isso eu acho que reforça, inclusive, um elemento importante para a gente pensar que são os operativos de, de autodefesa e de, da militância nessa, nessa atividade do dia 7 de setembro porque uma parte dessa ordem de bolsonarista é um setor bastante agressivo, violento, né, alguns deles, inclusive, têm uma fixação e obsessão por armas, andam, gostam de andar armados, têm licença para porte de armas, né, e podem querer fazer uma provocação ou outra, um setor mais exaltado, é, querer fazer algum tipo de ação mais radicalizada nesse sentido. Mas eu acho que eles vão ter dificuldades de, por exemplo, ocupar o STF. eu acho que está fora de cogitação, não vão conseguir fazer isso. E eu acho que tem um setor do movimento tem clareza que se eles fizerem isso, eles correm risco de acelerar o processo de crise e impeachment do Bolsonaro. Certo? Porque fazer isso é para você dar um golpe, é para você tomar o poder. Fazer uma, uma ação como essa, né? apoiada diretamente pelo governo, e depois você não conseguir dar um golpe militar, é, é uma provocação muito extrema para você ser feita de forma tão banal assim. Agora pode ser que um outro setor tente fazer isso, é possível. Algum outro setor pode tentar, por exemplo, ocupar o Congresso Nacional em Brasília. Pode tentar, entendeu, do bolsonarismo. Eu acho que a direção majoritária deles não quer, não quer isso, certo? São ameaças, mas eles querem dar uma demonstração de força popular, essencialmente. Obviamente, tem que dialogar com essa base mais radicalizada, que é quem eles querem mover, que tem condições de se mover para essa atividade que o Bolsonaro está tentando fazer, certo? É,
1: agradecer aqui algumas pessoas que estão Acompanhando nossa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube também, e já deram o joinha aí, já curtiram ou comentaram. Antônio de Paz Figueiredo, Leia Pires da Cunha, Rogério Lima, de Leis Santos, Nelson de Saquarema. Obrigado e O Nelson entra sempre com esse login de Caio, mas é o Nelson. Ele, ele, ele afirma que é o Nelson. É, e ele, o Nelson falou aqui, inclusive, que é, na Avenida Paulista, pelo menos que saiu na mídia é, de hoje, né, saiu na, na imprensa, que o Dória disse que o, o ato da Paulista vai ser dos bolsonaristas, né, do, do, do Bolsonaro.
2: É, mas tem um processo judicial já, inclusive, para tentar garantir que o campanha para o Bolsonaro possa fazer o ato também na Paulista, entendeu? Então, essa briga aí não vai acabar, apesar dessa deposição do Dória, ela deve correr mais alguns dias aí antes de ter uma definição, né.
1: É, eu queria entrar num tema aí, mas eu acho que a gente vai primeiro para o intervalo de apoio, é, porque a, é, eu acho que é um tema que dá um pano para a manga, mas eu quero deixar aqui já a pergunta, depois a gente vai para o intervalo né, e na volta você responde. Estava é, falando justamente sobre o 7 de setembro, essa mobilização para o 7 de setembro. Num discurso, talvez não público, mas de bastidores, entre as entre as organizações sindicais, políticas, nessas né, organizações, já corre um, 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 um discurso, um tom, principalmente dos setores mais ligados à CUT e à CTB, é, já começa a ensaiar um discurso no sentido de tirar o pé um pouco das manifestações, de não ir para cima assim no 7 de setembro, para não provocar né, esses setores, né, esses setores que, 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 que querem dar um golpe, etc. É, então, Seria arriscado a gente fazer algo é, muito radicalizado, que vá para cima aí do, é, do nessa disputa com os bolsonaristas, porque poderia provocá-los e, e, entre aspas, justificar um, aí sim uma ação de golpe desses setores. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você percebe também nos meios internos aí do movimento sindical esse tipo de direcionamento, de discurso, é, e o que, que você acha a respeito. Mas, depois do nosso intervalo, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta... Opa. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom?
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros barra CL Web Rádio apoia.se barra CL Web Rádio saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 8908 Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora
4: meu Brasil Grande país De um povo forte Que merece ser feliz São mais de cinco mil cidades São múltiplas realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país de bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos sem nenhuma distinção E se você quiser comprar Ou se você quiser vender Tem nos correios a solução mas, querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Com notícias fabricadas Fazem todas as jogadas Pra enganar toda a nação Quem é mesmo brasileiro Está do lado dos Correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho Sou correio Sou amor Eu sou brasileiro Com orgulho Sou correio Sou amor Meu Brasil
0: o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia. Informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música de qualidade. E muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Já voltamos e retomando a pergunta que eu deixei aqui no bloco anterior, para quem está chegando agora, a gente perguntou para o Zanato o seguinte, que... É, dentro desse embate que tem no 7 de setembro, já começa a ter um setor dentro do movimento sindical, pelo menos é, não explicitamente, mas nas movimentações internas, é, que já começa a, a, a esboçar um discurso no sentido de é, tirar um pouco o pé nessa sequência de manifestações para não provocar os setores golpistas e justificar um possível golpe institucional. Eu queria perguntar para o Zanata se ele também percebe isso nas movimentações internas e qual a opinião dele a respeito. Ô, oh, Raoni, é, eu
2: acho que esse é, de fato, uma questão muito importante para a gente discutir no movimento, porque tem a ver, em primeiro lugar, é, sobre a resposta que os trabalhadores vão dar em relação ao governo Bolsonaro, especialmente do, diante do fato de que a política do governo é, de fato, é, espremer a classe para arrancar tudo que ela pode para garantir o lucro dos grandes empresários, certo? Então, a gente viu aí a política do governo de fazer na prática uma nova reforma trabalhista através da CMP 1045, né? Que foi aprovada na semana, passada, na semana retrasada no, na Câmara e agora vai ser é, debatida no Senado, né? E que traz uma série de mudanças nesse sentido... É, nas legislação trabalhistas, na própria CLT, e cria uma série de grupos é, de trabalhadores de segunda classe, com menos direitos, né, é, que vão acabar sendo a, uma ponte importante de contratação é, dos, do, no próximo período, se, de fato, esse projeto é, for aprovado. Então, é óbvio que a política de ataques do governo exige uma resposta muito categórica e muito é, incisiva do movimento para poder impedir derrotar, em primeiro lugar, todas essas, essas tentativas de retirada de direitos, esses ataques aos direitos dos trabalhadores e às liberdades democráticas que o Bolsonaro está tentando implementar. Então, por exemplo, em maio ele colocou uma, uma, instru uma instrução normativa que é, institui uma série de medidas para dificultar e restringir o direito de greve dos servidores públicos, por exemplo. Então, isso, a gente não vai dar nenhuma resposta, vai deixar passar esse tipo de medida, vamos deixar aprovar o MP1045 sem fazer uma forte resistência a essa medida. Então, em primeiro lugar, você precisa de uma luta para impedir que o Bolsonaro leve à frente seus projetos. E, obviamente, você só vai conseguir, de fato, impedir que o governo consiga implementar esse projeto se você derrubar o próprio governo, e isso é um processo muito complexo que exige, obviamente, uma disposição de luta e mobilização muito forte da classe. Essa movimentação das centrais sindicais, é, de não apostar direto, tanto no processo de mobilização é, nesse momento, com as diversas justificativas, né? num determinado momento a justificativa era o fato de que a pandemia não permite essa mobilização, depois, vieram outras justificativas de que não existia disposição de luta dos trabalhadores, que o voto estava muito desorganizada, porque muita gente é home office, é, o pessoal não, não, não tá ainda está com medo de sair às ruas, de enfrentar o governo, enfim. Eles foram criando várias justificativas. né? E essa é a mais nova. Então, isso não é um processo novo. A gente tem que ter clareza que uma parte da mobilização que aconteceu nesses últimos dois meses, com esses atos de ruas expressivos, eles foram uma, uma necessidade é, que essas, esses setores se incorporassem a eles, principalmente em função da pressão de setores da base é, dessas entidades. Vinícius? Desculpa aí, Aurí, e a turma aí, meu filho aqui em casa.
1: Não, tranquilo. Sim.
2: É. Não, então, foi uma resposta, primeiro, por conta da movimentação e da pressão que existia da base. Não era necessariamente uma política muito, vamos dizer assim, consciente dessas, dessas, dessas grandes centrais sindicais, dos partidos impulsionados. Tanto que no primeiro ato, dia 29 de maio, você teve declaração, por exemplo, do Quacuá, né, que é o. aí de Niterói, se eu não me engano. É, eu sei que ele é do estado do Rio de Janeiro, né? E de Maricá, de Maricá. Maricá isso ele é vice-presidente nacional do PT, né? dando a declaração de que não era para sair às ruas, certo? As grandes centrais sindicais também não chamaram, boa parte delas, né? A CSP com luta chamou, obviamente, esses atos desde o início, mas uma parte das grandes centrais não chamou no primeiro momento, em alguns estados chamaram, outros não, aí depois que eles viram a repercussão esse processo, eles falaram, bom, nós precisamos entrar nisso, porque esse negócio vai passar por cima da gente, certo? Então... É, era uma, pouco essa movimentação que eles fizeram nesse processo anterior e agora eles vêm com essa nova justificativa é, com, porque o projeto fundamental deles é claramente tentar desgastar o governo e levar o governo em banho maria, maria para tentar garantir a eleição do Lula em 2022 Essa é um projeto político importante desses grandes aparatos sindicais e, das, e, da, e da, da da maioria dos partidos né? PT, PCdoB, partidos de esquerda o próprio PSB, né? Agora já está estreitando as relações com Lula para uma possível coligação. Então já é uma perspectiva é, desses setores desde o início, certo? É, e obviamente que agora eles têm mais esse elemento para tentar justificar. É, é, eles, não, eles não vão falar isso abertamente, mas obviamente que há uma diferença grande em relação ao que foi, por exemplo, dia 24, dia 19 de junho, né? 24 de julho, 19 de junho, o próprio. e do que é o processo de organização e mobilização que existe agora para o 7 de setembro. Já, já existe, nesse sentido, uma diferença importante. Você não vê o mesmo nível é, de intensidade nas redes sociais, de ações, de atividades e de discussões e de lives, de materiais, cards que esses setores estejam produzindo. Né, e nem nas categorias também não existe uma movimentação muito intensa, menor do que houve nesses outros processos, para esse próximo dia 7 de setembro. Isso já é visível. já é, Mas à medida que o Bolsonaro começa a ameaçar, pode ser que um setor importante da base fale assim, ah, nós precisamos dar uma resposta. Porque o dia 29 de maio, que foi o primeiro grande ato né, desse ano, contra o Bolsonaro, foi uma, uma situação que é o seguinte, a gente vai ficar vendo a cada toda semana o Bolsonaro ficar fazendo essas palhaçadas com esses atos de rua, motociata, e não vamos dar resposta política nenhuma a esse negócio, e enquanto a gente está vivendo essa pandemia e a CPI vai revelando esses casos de corrupção, foi um pouco nesse sentimento. Então, então pode ser que isso, é, nessas próximas duas semanas, acabe levando um setor à mobilização e mude um pouco a postura da central, justamente para tentar... Né, intervir nesse processo, não ficar completamente de fora, abrindo espaço para que um outro processo de organização de direção possa, eventualmente, assumir a dianteira desse negócio, né? Então, mas, sem dúvida, é, há, para mim, uma diferença clara na postura que a gente teve, principalmente em relação ao, ao, ao momento que precedeu os atos do dia 24 e do dia 19 de junho, do que existe hoje, nesse momento, em relação ao 7 de setembro, que é daqui a duas semanas, certo? Né?
1: Tem uma pergunta aqui do, do Dirley, do Machado, é, ele pergunta o seguinte, né, você saberia avaliar como repercutiu em Brasília a crise no governo paulista com as declarações de um comandante da PM de é, PM São Paulo e seu afastamento ordenado pelo Dória? Bom, esse foi um fato que foi, aconteceu hoje, né? É...
2: É. Então, por exemplo, as sessões é, do Congresso Nacional, hoje você tem principalmente as comissões, algumas poucas comissões, e o trabalho das sessões dentro do Congresso começa principalmente amanhã, certo? Então, é, talvez amanhã a gente possa ver essa repercussão dentro, por exemplo, do Congresso Nacional. Qual a repercussão que isso vai ter é, dentro de uma camada de parlamentares, é, como vai se posicionar o Pacheco, Arthur Lira, de repente as lideranças do governo né, dentro do Congresso Nacional sobre o assunto, as lideranças da oposição. Então, é, eu acho que isso vai ficar mais claro amanhã, porque hoje por hoje, eu, pelo menos no Twitter, eu acompanhei um pouco, eu não, eu não vi nenhuma declaração a respeito do assunto nesse momento, que não seja a do próprio, a do próprio Dória, né? Então, que, que tomou a decisão de afastar, certo? Então, é, talvez mais tarde, eu, eu não Confesso que eu não, eu, assim que vi a notícia, entrei no Twitter, depois não entrei mais, pode ser que já tenha surgido alguma coisa aí que eu não tenha visto. Mas eu acho que a tendência maior é que essa, essa questão, se ela for entrar em discussão, ela venha principalmente amanhã a partir da declaração e do tribuno. Né? Os parlamentares é, vão ter direito a falar no, nas sessões e vão acabar provavelmente repercutindo esses temas. É, e esse tema e essa questão dentro do, do, do Congresso Nacional. Né? Eu acho que está... Por hoje ainda não vi muita repercussão, ainda não, mas amanhã é possível que tenha.
1: Outro fato aí que aconteceu hoje, inclusive, que eu é, queria saber a sua posição, sua opinião aí sobre qual o significado, qual o tamanho, qual a relevância disso, foi a reunião dos, é, dos governadores, né? Teve uma reunião envolvendo o representante do de governos estaduais é, chamada né como dessa forma né, uma reunião em defesa da democracia e da constituição né. Sim. como que você viu essa movimentação qual que é o peso que isso tem aí né, em aumentar essa pressão sobre o bolsonaro ou esse conflito institucional
2: olha eu acho que essa essa reunião dentro da esfera da superestrutura, da, da relação das instituições do Estado, ela tem uma importância, certo? Em primeiro lugar, porque ela obviamente foi uma movimentação que veio dos governadores que são mais refratários ao governo, mas ela acabou envolvendo alguns setores é, que, se não são propriamente assim, os bolsonaristas é, militantes que a gente conhece, né, mas que são setores que têm dialogado e têm conversa com o governo, como, por exemplo, Ibanez Rocha, que é o governador do DF o Bolsonaro, acho que faz umas duas semanas, dentro da declaração assim, ah, porque aqui é o nosso governo, o ibanês diz também que gosta muito do Bolsonaro, enfim, é um aliado importante do, do Bolsonaro, o, o Ibanez Rocha aqui em Brasília, e ele participou dessa reunião, né, é, que foi chamada por esses setores, tanto de... Os deputados... Eu não gosto muito de usar esse termo de esquerda, porque esses governadores estão implementando uma política completamente neoliberal. Né? Mas vamos usar, assim para diferenciar né, os governadores do, do setor mais à esquerda, né? Flávio Dino, os governadores do PT no, no, no Nordeste, assim como é, o Eduardo Leite, né, do, do PSDB do Rio Grande do Sul, que é uma oposição de direita né, ao governo. né uma oposição... Em alguns aspectos do governo, em relação à política do governo, econômica do governo, não, é, não há tantas diferenças assim, não, né? E envolve uma figura como o Ibanez Rocha, que é um considerado um aliado do governo Bolsonaro. É, e, que, e que procuraram dar uma resposta que, na minha opinião, ela é uma tentativa de intimidar o Bolsonaro, falar o seguinte, olha, não, daqui você não passa, isso nós não vamos aceitar, né? É, Procura, de uma certa maneira, é, blindar é, um pouco o, a movimentação do STF, no sentido de, de falar que não vai aceitar as, a, as posturas do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, que são é, quem ele tem atacado mais é, incisivamente nesses últimos dias, né, inclusive com, a partir das operações foram desencadeadas pelo Alexandre de Moraes, né? E com o próprio pedido de impeachment que a gente já comentou aqui um pouco antes na nossa na nossa live, né? Então é, é uma é uma tentativa, por assim dizer, na minha opinião, não de enfrentar o governo ou de derrubar o governo, ou de tentar levar adiante um processo de retirada do Bolsonaro, mas o sentido de tentar criar limites ao Bolsonaro, de tentar dar uma demonstração de, de força para que ele procure respeitar alguns limites do funcionamento das instituições e tentar distensionar essas relações, porque o interesse desses governadores também é tentar é, resolver a situação da crise sanitária e econômica, não, econômica no sentido do, da situação da classe, não tanto da situação da burguesia que está tá ganhando e está aumentando o seu, suas riquezas nessa pandemia, né? É, mas querem resolver essa situação é, em alguma medida, até para poder se gabaritarem para os processos eleitorais do ano que vem. Né? Então, tem repercussão para os projetos pessoais desses setores. Além do que, é uma estabilidade política, garante um ambiente é, de negócios para a burguesia mais controlado, mais estável mais previsibilidade né, no marco da anarquia do capitalismo, mas com algum grau de previsibilidade, é, que permita a eles tentarem é, levar adiante tanto o processo de ajuste fiscal e de retirada de direitos da classe, como tão, são as várias medidas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, quanto você tentar melhorar a situação sanitária do país, que permita uma abertura cada vez maior da economia e o funcionamento melhor dos negócios dos grandes setores capitalistas. Então, esse é o interesse desses governadores nessa movimentação. Não é uma movimentação para derrubar o Bolsonaro, mas no sentido de tentar dar uma demonstração de força, de apoio ao Congresso Nacional, ao STF, nesse momento, para é, mostrar que o Bolsonaro não vai ter o apoio desses governadores para essas tentativas, né, golpistas ou essas medidas autoritárias, no sentido de que o um governo se discipline e procure levar adiante aquilo que é o interesse dos grandes empresários do, do Brasil e do, de fora do país, que é levar o pacote de ajuste econômico adiante, certo? E garantir o, o, esse ambiente de estabilidade é, política para fazer crescer o negócio dos grandes empresários do país. Eu acho que é esse, é o significado fundamental dessa movimentação dos governadores,
3: certo?
1: Eu queria fazer uma pergunta agora, você lá no início do, do, da nossa conversa, você é, comentou aí da, é, dos, dos mandatos de, de busca, de, de, até de prisão, é, que tem ocorrido aí com alguns apoiadores de Bolsonaro, que tem chamado, é, tem feito é, crítica, chamado um embate com o STF, né? questionado a, a instituição, etc. É, o caso mais notório e famosinho aí é o do Sérgio Reis, né? Então, e agora tem o
2: Batoré também, né? E quem? Aquele comediante da Praça Nossa, Batoré eu também. Nem fez essa sabendo,
1: é, Nem estava sabendo desse. É. Mas assim, é, a, a pergunta que faz fazendo um pouco o papel de advogado do Diabo aqui, assim, evidentemente, nós que somos vinculados aos movimentos sociais, que temos uma na posição política de esquerda, a gente sempre fica feliz em ver o pessoal da extrema-direita se dando mal. Mas, por outro lado, se a gente pensar nas argumentações, tanto jurídicas quanto políticas, que levam a esses mandatos, a esses processos, não é um pouco preocupante para é, os envolvimento sociais especialmente para os socialistas, porque a argumentação central é o seguinte, você pode criticar as pessoas, mas nunca atacar as instituições ou a Constituição. Sendo que não é exatamente isso que que, que demarca, né, uma das coisas que demarca uma atuação é, dos socialistas, por exemplo, que é questionar exatamente essas instituições. Então, digo no sentido, exaltar esse tipo de ação não é uma coisa que pode é, se voltar contra os próprios movimentos sociais, as próprias organizações políticas de esquerda, Olha, eu acho que esse é um debate muito importante para se fazer, certo?
2: A priori, é isso, normalmente essa situação do Sérgio Reis, você vê muita gente tratando isso com os memes, enfim, né? É, não, eu não vi, pelo menos, nenhuma nota efusiva nem do PSOL, nem do PT, é, o PST também não soltou fazendo a defesa da prisão né, do Sérgio Reis, ou coisa que eu vale nesse momento, né? especificamente para esse caso, teve basicamente uma posição aí do PCO, né, que faz, faz justamente essa, essa discussão que você levanta, aqui, na verdade é, com, sobre o manto de prender esses caras que ameaçam o STF, você uma, na verdade, é, um, esse é uma ameaça à liberdade de expressão de maneira geral que pode ser usada contra os movimentos sociais. Bom, na prática, isso já existe nos movimentos sociais, certo? É, então a gente viu aí a prisão do Galo mais recentemente, certo? É, durou 14 dias, é, você tem um caso agora inclusive da, é, envolvendo a CSP com lutas lá em Araraquara, em uma das manifestações do dia 24, a utilização do carro de som, estão tentando enquadrar uma parte lá dos ativistas que participaram dessa atividade, inclusive um ativista da CSP com lutas, dentro da lei de segurança nacional, né, que é um debate também interessante para a gente fazer, né, com essa aprovação dessa nova lei, que ainda não foi sancionada por Bolsonaro, enfim, então, historicamente, os movimentos sociais sempre foram taxados como organização criminosa, sempre foram, historicamente, foram enquadrados dentro da Lei de Segurança Nacional por conspiração, contra o Estado, contra as instituições do Estado. Isso não é propriamente um elemento novo, assim, para os movimentos sociais. E aí, a questão, essa, essas medidas contra o Sérgio Reis, contra esses setores, pode significar, em alguma medida, um risco? É maior pra, de, de, da utilização desses mecanismos de repressão ao, aos movimentos sociais? Olha, eu acho sinceramente é, que, não, que não, não vai alterar. O que significa que não vai alterar? Que eles vão continuar usando como eles já usam isso contra o movimento, de maneira geral. Certo, não é que eles vão agora começar uma ofensiva muito brutal é, nesse sentido. Até porque, para quem já milita no movimento sabe que em diversos casos de criminalização dos movimentos sociais é, é um processo bastante constante na vida dos movimentos. Né? Então, os, o pessoal do movimento sem teto é, lidar com isso, o movimento sindical com os interditos proibitórios, o, a repressão às greves, a, os piquetes. Né? Então, pegar um exemplo bem recente, né, é, faz alguns, alguns dias, o ex-presidente do Sindicato de São José dos Campos, o Macapá, é, foi condenado pelo, pelo, pelo Tribunal Regional, eu não lembro agora qual o número, lá da região de São José, né? A é, 16 dias de prisão em função de uma manifestação contra demissões é, de 700 trabalhadores da GM em 2015, em que os trabalhadores fizeram uma passeata pela via Dutra da GM até, até uma região do centro da cidade de São José dos Campos, entendeu? E, e condenou o cara a 16 dias de prisão, entende? Por uma passeata dizendo que alegando um interdito proibitório de 2013 que proibia eles de, inter, de, de parar a via Dutra, certo? Esse era o um desrespeito a esse interdito proibitório. Essa é a alegação que levou a, a, a acusação e a. E a e a condenação do Macapá, que vai, vai, entrar, vai, entrando, vai ser recorrido. Vinícius, por favor, meu filho. Então, assim, quando, o que acontece é que esses mecanismos que normalmente se utilizam contra os movimentos sociais, hoje está sendo utilizado pelo STF, numa medida do Alexandre de Moraes, principalmente, né, para tentar conter os excessos é, de um setor do bolsonarismo. Está sendo utilizado contra o próprio bolsonarismo. É, é, é curioso que a Lei de Segurança Nacional tão defendida por eles, seja hoje utilizada para poder, de uma certa maneira, reprimir os excessos desse setor com essas posturas autoritárias e golpistas. né? Então, eu não acho que vai ter uma mudança de qualidade aos movimentos sociais. A questão nós devemos comemorar a prisão desses setores? Eu acho que é o seguinte, nós estamos falando de um setor que está postulando a defesa de um golpe militar no Brasil. certo? É, vocês viram o áudio do Sérgio Reis? Se, esse, se, se esses caras tivessem condições... O que eles fariam era simplesmente tomar o poder do país, através de um banho de sangue, se necessário, é, usando toda a estrutura das forças de repressão, tanto do Exército, Marinha Aeronáutica, quanto das forças militares. Que um setor desse é, seja é, enquadrado por uma parte do regime burguês é, contra essas medidas autoritárias que ele quer impor ao conjunto dos trabalhadores, me parece em certo sentido, positivo, certo? porque ajuda a desmoralizar, a tentar desarticular essas, essas, essas iniciativas que têm o um objetivo claro de tentar criar condições, ainda que eles saibam que hoje não há condições para isso, mas criar as condições políticas e tentar ganhar um setor da população para levar à frente um golpe político é, militar contra o Estado. entende? Então, é, me parece que, que essa, nessa polêmica aí, é, eu não vejo esse risco de ser utilizado em maior grau ou de forma mais abusiva do que já existe hoje contra os movimentos sociais, e me parece que é uma resposta é, de um setor da própria burguesia é, que, que procura dar uma, a, a essas tentativas autoritárias e golpistas do governo, entendeu?
1: Agradecer aqui a mais algumas pessoas que estão participando da nossa transmissão, o Iauri, Iauri Gil de Lima, é, perdoa se eu não estou pronunciando correto, é, Lohan Neves também e o Paulão de Campinas, obrigado aí pela, pela audiência. É, Zanata, a gente já está se aproximando aí do final do programa, quero agradecer aí a sua participação e esperamos contar com sua presença em, em outros programas, seja programa Debate Livre ou outros programas aqui da emissora.
2: Bom, eu agradeço a reunir, Sempre que tu que vocês precisarem aí, pode chamar, podemos discutir outros temas, né? E agradecer sobretudo aí aos ouvintes, né, da Web Rádio Censura Livre, né, que fizeram perguntas, participaram. Essa é uma ferramenta muito importante para a gente difundir, né? uma mídia alternativa que consiga dar voz, expressão a uma visão dos trabalhadores, né? não só dos grandes grupos empresariais da mídia. Né? E essa iniciativa é muito importante em
1: fortalecer e estou sempre disponível para participar do que for preciso. Tá certo? Valeu, obrigado, Zanata. Até a próxima. Lembrando, pessoal, que o programa é, fica, a íntegra dele fica tanto no Facebook quanto no YouTube quanto também o áudio no, no, no Spotify e outros agregadores de podcast. Vocês podem, se não pegar o programa inteiro, vocês podem, é, daqui a pouquinho, é, ouvir ele lá todo e também os programas anteriores, tá bom? Valeu, Zanato, até a próxima. Aí. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Desejamos uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você também quiser contribuir, você pode fazer por Pix ou pela plataforma Apoia-se. O Pix é aquele que a gente já passou aqui na transmissão, é 32954 696 -000181 o nome de Antônio de Pada Figueiredo, que é o jornalista responsável que cedeu o meio aqui para a gente, é o CNPJ, tá bom? E pelo Apoia-se, você acessa lá a plataforma Apoia-se na internet e busca por CL Web Rádio. Depois você cadastra a sua doação, tá bom? Baixa nosso aplicativo, que está mais ativo do que nunca, curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa aquele bendito sininho. Ah, procura a gente no Spotify também. O programa vai lá ao vivo, às segundas-feiras, das 18 às 19 horas pelo Facebook, YouTube, site e aplicativo da Web Rádio Censura Livre. Se cuidem e até semana que vem.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.